0: Ну что, начинаем. Принимаем деловые позы.
1: Во второй раз уже это легче происходит или совершенно ничего пока не понятно?
0: Ну, с одной стороны легче, а с другой стороны, поскольку я как-то себя мотивирую больше разговаривать, а я больше люблю слушать, то у меня возникает некоторый внутренний конфликт, о которых как раз сегодня в том числе хочется поговорить. Вот поэтому и легче, и сложнее.
1: Хорошо, тогда обозначим тему и, наверное, динамику, в которой мы будем работать. Вчера, так скажем, на технической связи приняли решение, что я сегодня буду задавать больше вопросов, а ты будешь больше рассказывать о своей большой работе, связанной с этой темой, волнующей всех. Да, Скажи, пожалуйста, с чем же мы сегодня будем работать?
0: С чем будем работать? Ну, не сколько работать, сколько разговаривать. Но работать тоже было бы, конечно, интересно. Будем про деньги. И у меня есть некая предыстория моего личного, индивидуального, и не только индивидуального, но и как-то исследовательского, терапевтического с определенным количеством клиентов исследование тему денег. И у меня с тех пор накопилось некоторое количество материалов. Я пытался писать на эту тему тексты. Думал, когда-нибудь сложу их в эти статьи соберу в какую-нибудь книжечку, но где-то на полпути, или там даже меньше, чем на полпути мотивация и интерес к этому всему у меня пропал. Стало скучно. Мне интереснее исследовать, чем после систематизировать и как-то раскладывать по полочкам все это исследованное. Это
1: отличная база для того, чтобы Сделать такую аудит, да. а потом это все деконструировать и собрать во что-то новое. Но обычно я так работаю, поэтому у меня прямо сейчас прилив энергии, мне интересно.
0: Да, хорошо, хорошо. В общем, да, прошло сегодня в итоге. То есть есть некий накопленный опыт, знания, исследования на тему денег. Мне хочется ими попробовать поделиться в формате наших с тобой подкастов «Аскми». Мне хочется в каком-то смысле использовать тебя в своих корыстных целях, потому что поделиться хочется, а ну, просто самому сесть и это писать, или включить камеру и самим с собой разговаривать. Это немножко грустно, печально и лениво. ну И я сразу же, наверное, кроме тебя... Ну да, хочется тебя использовать, чтобы ты доставал какими-то своими интересными вопросами дополнительное... Ну, подсвечивал какие-то моменты, чтобы я мог на эту тему что-нибудь поговорить. Вот, и сразу хочется, наверное, я в этом моменте, пометуя о том, что нас, возможно, кто-нибудь посмотрит, обратиться к нашим слушателям, зрителям. Если у вас будут тоже какие-то вопросы, то вы не стесняйтесь их, пишите, задавайте. Ну, У меня есть потребность поделиться по максимуму всем, чем у меня есть на тему терапии, связанной с деньгами. Но вот именно, ну, скорее всего, многие какие-то нюансы и моменты все равно будут упущены, а вопросы они могут это все подсветить ну, да, и актуализировать.
1: Это, это, это такая достаточно живая тема, она подвижная, и в ней есть либо гибкость, либо наоборот, она может быть такой, в застывшем таком состоянии. Я, со своей стороны, могу сказать, что у меня есть опыт работы конкретно с темой денег в контексте менторинга с архитекторами дизайнерами, которые ко мне приходили с просьбой провести такую работу, связанную с тем, как повысить свой человек, вообще, в принципе, как говорить о том, сколько стоит их работа. То есть у многих возникали такие сложности.
2: Mm-hmm.
1: Несмотря на то, что в целом в любой профессии есть определенные правила игры, ну, определенный контекст цены, э, почему-то всегда возникают некоторые такие моменты э, стеснения или э, неверия в себя, или, предположим, э, есть полная уверенность в том, что конкретно моя услуга стоит дороже, чем это принято на рынке. И вот такого рода опыт у меня рабочий есть, поэтому я тоже с удовольствием, наверное, в конце mm-hmm. еще расскажу. Как это происходило у меня, да? Ну,
0: я сразу же чуть-чуть это вставлю. Mm-hmm. История с чеком тоже очень интересная. Ну, она, наверное, здесь немножко как бы параллельна тому, чему хочу рассказать, но это тоже у меня есть, есть некоторые размышления и исследования на эту тему. Да. Ну, вообще отличные слова.
1: Ну, то, что мне уже понравилось в начале нашей беседы, о том, что у нас прозвучали достаточно э, такие хорошие слова в контексте темы денег. Это корыстные цели, и я хочу тебя использовать. Да, да, Да. Вот. прекрасно. Да, <связывая> скажи, пожалуйста, а что же такое корысть? О,
0: <связывая> ну, а, корысть. Ну, тут есть, конечно, что сказать, но я вот переживаю, что это нас может от денег немножко увезти.
1: Давай это вспомним в конце нашей встречи, и наверняка у нас... Про будет... корысть. Да, да, да. Что мы думаем об этом? Так же, как было в разговоре о дружбе, когда мы в конце поделились своими ощущениями о корысти.
0: Мне просто корысть, она, знаешь, больше... Ну, она, конечно, к к деньгам имеет отношение, она очень такая конкретная. Мне, наверное, больше сейчас хочется с таких общих теоретических вещей зайти. И корысть, она, ну, как лично для меня в каком-то таком в моем о, миропонимании и системе координат, она про большей степени про отношения. <связания> ну и я, конечно же, да, считаю, что в отношениях корысть она важна. <связания> Не только эти бабочки, цветочки и радуги, но и корыстные.
1: <связания> да, в общем, мы вернемся обязательно к этому вопросу чуть позже. Ну что, начнем, пожалуй... Того, как вообще возникла у тебя эта тема для исследования, как какой-то был внутренний импульс, или все-таки это клиенты, которые пришли в работу, задали да, эту, эту историю, hmm. подсказали тебе. Хорошо. И каким образом выстраивалась эта тема, так скажем, какой то был конструктор, потому что я посмотрела да, это твое исследование, там есть определенные шаги, как ты двигался в направлении изучения исследования этой темы. Расскажи, пожалуйста, больше, как это все выстраивалось, И, может быть, с какими методами ты входил в отношения с деньгами в контексте изучения?
0: Понял. Да, немножко неожиданный вопрос, но хорошо, ответ есть. Все началось с личной заинтересованности, но достаточно быстро переросло и в в общественную заинтересованность, скажем так. Началось... Я даты, ну, наверное, было бы прикольно вспомнить и посмотреть, когда это конкретно происходило. Ну, Началось с того, что я, будучи уже психотерапевтом с некоторым стажем, задумался, о что и как у меня с деньгами у самого. Было непонятно. Зарабатывал я меньше, чем хотелось бы. И мы с известным тебе Никитой Сычевским обсуждали тему денег в том числе, и ну, мы с ним договорились, что попробуем меня попрепарировать на тему денег. Ну, у меня в тот момент была в большей степени именно личная заинтересованность, там, а что и как. Ну, и вот использовали какие-то... Несколько у нас встреч было на эту тему, использовали методы такого больше не терапевтического, а, ну, наверное, коучингового всякие там расписывали всякие области и прочие штуки вот. Потом, по мере этого исследования, я понял, что это все очень красиво, то, что мы делаем, вот у меня начинает укладываться в какие-то кирпичики, в то, что мне нравится в психотерапии, то есть там достаточно быстро понялась идея жизненного пути, идея каких-то смыслов, идея моих любимых внутренних конфликтов, с которыми человеки встречаются на протяжении своей жизни, ну, и в тему денег это непременно происходит. И это как-то, по крайней мере, лично для меня очень улеглось ну, на свои места. И вот то личное исследование, демонстрационная работа, которая делалась, она как раз была проделана в тот период, когда мы с Никитой. Я подумал, что про себя мне более-менее понятно, и уже какую-то терапевтическую работу с собой я проделал, ну, и там еще она предполагала дальнейшее свое развитие в виде каких-то конкретных шагов в моей жизни. То есть, это не только история про то, что там где-то потерапевтироваться немного, а потом оно как-то само сложится, какие-то вызвания во Вселенную. Ну, а там предполагались конкретные практические шаги, ну, требующие определенного времени для того, чтобы это могло в психике как-то перестраиваться. Ну, что-то там интегрироваться какие кое-какие внутренние части. Вот, и да, и мне стало интересно, а как это, в принципе, у людей? Ну, и кроме того, чтобы посмотреть, как это у людей, на примере людей посмотреть, а может быть, еще какие-то есть интересные нюансы, которые я в том числе могу использовать для себя. Ну, и, в принципе, для меня мотивация исследования mm-hmm. сама по себе, даже без какого-то практического применения воплощения она очень значима. Прямо мне это хлебом не корми, дай поисследую что-нибудь. Uh-huh. Ну, ничего не быть, а вот ш- что меня волнует. Uh-huh. Да. Uh-huh. Да. Ну, и я кинул клич uh, по людям, сказал, что давайте вот такая тема есть интересная про деньги, у меня есть uh, уже работающие инструменты, есть введение uh, ну, стратегии, как это, терапевтическая стратегия, как uh, такая работа может быть построена. Но, но поскольку это исследование, я сразу же заранее предупреждал клиентов о том, что... Uh, ну, это исследование, ну, и это какое-то ограниченное количество сессий, и это ну, некий, некий вектор, который не только сам клиент сдает, но и я привношу, mm-hmm. то это было по сниженной стоимости, ну, и вот через это исследование прошло...
1: Это была такая, свободная фокус-группа?
0: Там было, ну, да, ну, только как бы, ну, да. Группа не в том смысле, что я всех вместе собирала. Это была индивидуальная работа с некоторым количеством людей. Причем это была работа в несколько заходов, то есть сначала я набрал одну группу людей, с которыми работал. Потом я в этом исследовании обнаружил новые интересные нюансы, понял, что а, это тоже нуждается в дополнительном исследовании. Была вторая группа, там еще, я не помню, что уже воспоминания немножко потеряли, сколько было таких групп, но
2: mm-hmm.
0: было несколько таких волн исследований, а потом а в какой-то момент я для себя понял, что вот в достаточной степени, что ли, я уже а, какие-то основные ответы для себя нашел а, про деньги, и пошел исследовать уже другие темы. По-моему, у меня там следующая тема была про сопротивление а, у, у людей, почему, ну, как оно происходит и как работает. Угу. Вот.
1: Ну, как раз Мне кажется, что отношение с деньгами финансовом планировании да, достаточно часто связано именно с сопротивлением, причем не работе, да, а в да, других сферах жизни. И вот это сопротивление или внимание чему-то, что приходится сдерживать внутри себя, не дает двигаться в контексте профессии, в контексте зарабатывания денег и даже в контексте м, их траты. У каждого могут быть свои трудности, как вот рычаек бежит, да, и встречаются камешки, и у каждого вот эти свои камешки а, не дают течь истории, связанные деньгами.
0: Да. Ну, я даже больше скажу, что на тот момент, когда я проводил исследование про деньги, вот это моя любимая история про внутренние конфликты, и такая вот призма, через которую я сейчас очень много смотрю, она у меня еще на тот момент не была полноценно сформирована, mm-hmm. и, ну, по сути, работа с деньгами она включала и учитывала момент с внутренними конфликтами, но она не было в прямом виде, что ли, мое. А работа про сопротивление она очень много дала мне про внутренние конфликты, ну, и в том числе в работе с деньгами, ну и во всех остальных местах. Апологет внутренних конфликтов.
1: Скажи, пожалуйста, у меня вот сейчас на самом деле такое желание возникло, наверное, поговорить о том, как связана вот эта история, например, эта часть жизни человека, с каким-то его общим мифом жизни. ведь, как мне кажется, вот эта вот история с тем, как выстраивается ну, некий комфорт, да, вот эта финансовая стабильность или нестабильность, кому как, на самом деле, важно себя ощущать, часто связана с тем, как человек получает в целом удовольствие от жизни. Вот есть у тебя такое наблюдение, или это то, что конкретно мне пришло сейчас в контексте самой себя? То есть, когда ты стал говорить о сопротивлении и так далее, да? я подумал о том, что это вообще встреча с жизнью. Как вот мы с ней встречались? А,
0: это, это ты про деньги.
1: Да, да, да. да. Ну, то есть, я просто я переложила то, что ты сказал, да, эту часть твоего исследования на свой собственный опыт. И у меня возникла такая мысль, что, предположим, многие события в моей жизни кажется мне, ну, как игра некая такая, что-то такое легкое, и хотя они могут быть очень тяжелыми и сложными, да. Может быть, это защитная реакция, это как раз про... Способ преодоления внутренних конфликтов. И у моего отношения к деньгам такое же. вот Есть такая у меня параллель. Это как-то можно объяснить с точки зрения психологии или нет? Или это вообще разные истории?
0: А можешь еще вопрос задать? Но его чуть-чуть это сократить. Я сказать немножко запутаться. И там да. несколько тем, сразу же, там, и да, про алкологию, и, и про...
1: Да, есть такое ощущение, что вот этот сценарий отношений с деньгами, Взаимосвязан с мифом человека, то есть с какой-то его большой жизненной историей. Ну, как ты говоришь, некий путь денежный, да, но э, он больше, чем просто путь к зарабатыванию денег. Как-то в процессе этой работы терапевтической твоей, да, с людьми. Э, вы же затрагивали, наверное, многие аспекты жизни, другой опыт.
0: Невероятно сложный вопрос. Ну и даже не потому, что на него Ну, как про него можно много говорить, а можно а сказать, может быть, и не очень много. А можно сказать? А можно что сказать?
1: Да. Хорошо, я сейчас его упрощу. Смотри, ты сказал о том, что давая практика пересылается каких-то инструмент и Коучинг понятен, да? Есть цель, какие-то шаги для достижения этой цели.
0: Ну, это скорее мы с Никитой начинали, с коучинга, но там. Ну, непонятно. И, и, и практика и, ну, исследований с коучинга началась. Да. И
1: сейчас это достаточно популярный, на самом деле, инструмент в контексте конкретной работы с доходом, теком, э- успешной карьеры и так далее. В терапевтической работе по этой теме, естественно, погружение происходит значительно глубже. Вот, может быть, ты обозначишь, какая разница, да? Почему человеку, или когда человеку важно прийти именно в терапевтическую работу, а не в коучинг?
0: Не знаю.
1: Ну что, терапия, да? Он глубина. Можешь рассказать?
0: Я э, до конца не знаю э, и, и не очень люблю разделение э, коучинга, психотерапии. Э, там, психологическое консультирование и прочее. Я, ну, когда в ВУЗе учился, нам давали несколько разных э, классификаций. И я видел несколько разных классификаций. Они частенько противоречат друг другу. Я видел ну, работу некоторых коучей, которые я бы вполне себе назвал психотерапией. Я видел психотерапию. Ну, короче, здесь такая очень зыбкая граница между ними. Мне э, ужасно не нравится попытка разделить одно другого. Ну, мне кажется, э, здесь история про то, что что. что есть это понятие психотерапии. Психодуша, терапия и забота. Каждый раз, когда мы с человеком разговариваем про... Как, неважно в какой степени, про, а что у него там внутри, вот как, как только мы вот, в нашем любимом процессуальном смысле касаемся его а, основического уровня, вот все, мы занимаемся психотерапией. Ну, в, в моем понимании, в моем а, внутреннем, ну, вот, опять же, в моей системе координат. Ну, то есть, вот, мы, как специалисты, хотим а, позаботиться о его вот, этих внутренних процессах, сделать так, чтобы человеку было лучше, чтобы ему было счастливее, чтобы он был более удовлетворен в своей жизни. И прочее. Все, психотерапия. Поэтому для меня ну, вот это разделение условно. Это как бы раз, что хотел сказать по поводу мифологии денег. Просто возвращаясь к этому вопросу, он сложный, поскольку здесь, во-первых, непонятно, что понимать про мифологию и под мифом. Ну то есть можно смотреть с точки зрения Юнгианского подхода. И там мифология, она сродни как раз в этом сновидческому уровне, который описывается в протециалке. А можно в с, с личным мифом. И, и там это уже ну, некоторый э, такой э, базовый смыслообразующий вектор человека. И, ну, и, и вот э, как бы одна из волн исследований, э, которые я проводил э, на тему денег, она как раз была про это. Mm-hmm. Про то, что я э, вот, в какой-то момент э, исследую э, с э, моими клиентами, э, вот эту тему денег, понял, что она, ну, как бы завязана на этом. Ну, интересно было смотреть на то, как у людей с деньгами в контексте их, вот этого личного мифа, то есть вот какого-то базового вектора жизненного. Если отвечать на этот вопрос в смысле юнгианского такого подхода, то, ну, наверное, ну, как я говорил, когда там случается это, что ну, хорошо, когда терапевтическая работа на тему денег начинается с конкретных цифр, сумм, с некоторой консенсусной реальности, вот с тем, что можно измерить, посчитать, но ни в коем случае не ограничивается этим уровнем. Ну, потому что иначе это как раз ну, не будет психотерапии, ну, как раз, вот, может быть, будет какой-то коучинг, ну, опять же, мне не нравится разделение, ну, то есть, не знаю, там, какое-нибудь планирование, mm-hmm. там, еще что-то.
1: да. Mm-hmm.
0: А- Вот, но да, начинается с денег, но э, достаточно быстро переходит в плоскость внутренних процессов, каких-то внутренних э, психических конфликтов, которые происходят э, ну, в тех ситуациях, когда мы встречаемся с темой денег, когда мы пытаемся их ну, как-нибудь больше зарабатывать, или когда вот эти вот самые чеки пытаемся изменить, э, тоже нас там начинает колбасить в разные стороны, э, или еще что-нибудь. Ну так или иначе, да, касаемся тема денег. А если вот про смыслообразующий этот миф и жизненный вектор, то здесь такая ситуация, что большая часть клиентов, с которыми я работал на тему денег, у них оказывалось, что как бы это сформулировать. Как будто бы ну, деньги в их жизни занимали какое-то такое избыточное место, и из-за этого они эти деньги перекрывали многое другое, что ли. И вот мы ну, сейчас очень аморфно и образно выражаюсь. ну, Может, когда-то чуть -чуть там позже дойдем до конкретики, ну вот Образно да, выражаясь, деньги очень много всего, очень много внутреннего психического, внутреннего психического пространства занимают. И вот мы экспериментировали и пробовали идти, опять же, образно выражаясь, к некоторому жизненному источнику, uh-huh. с которого все начинается и откуда все произрастает, и из этого источника смотреть на жизнь и на деньги в частности. И оказывалось, что э, с деньгами может э, ситуация быть э, совсем по-другому в жизни. Э, Деньги могут э, быть не какая-то очень большая, может быть, чрезмерно большая, значимая э, область в жизни, а деньги могут быть встроены в в перечень всех прочих э, важных составляющих э, жизнью частей и занимать свое место. Но при этом э, быть подчинены, наверное, к какому-то вот к чему-то очень значимому, смыслообразующему и служить какой-то вот базовой цели жизненной. И тогда, занимая вот это место в жизни, как вот, будучи положены на нужную полочку, удовлетворенность в жизни у человека, она, судя по тем исследованиям и тем терапевтическим процессам, которые я проводил, она возрастает мысли о деньгах становятся, ну, может быть, не такими навязчивыми, как были до этого. Влияет ли это на количество банкнот и цифрок на счетах? Ну, иногда влияет, иногда нет, скажем так. Ну, по-разному бывает. Но общая удовлетворенность жизни и удовлетворенность вот личных взаимоотношений с деньгами, она возрастает.
1: Правильно ли я слышу сейчас о том, что, так скажем из твоего опыта терапевтической работы с клиентами, вот этот запрос про деньги мог на на первоначальных встречах и на старте работы звучать как количественный, а в процессе работы он становился качественной работой, то есть как раз про ценности, про смыслы, про какое-то душевное равновесие и, может быть, даже какие-то цели, высокие цели, я имею в виду не финансовые, а в принципе, в контексте поиска, ну, не хочется говорить смысла жизни, но какой-то ценности своей жизни, какого-то служения, может быть, да, человеку, какое-то самопонимание с собой, вот этот диалог.
0: Ну, как бы да, и не совсем. Да, в том смысле, что изначально это про цифры. И я даже призывал э, людей, чтобы это было про цифры, чтобы это был ну, не пустой разговор. Э, ну, ну, чтобы мы не начинали с абстракции, а начинали вот именно с э, консенсусных вещей. А, ну, и, кстати, да, дальше эта работа, которая э, достаточно быстро э, переходила ну, на уровень внутренних психических процессов, тех конфликтов внутренних, которые есть у человека, э, э, его каких-то устремлений. Ну, и в этом смысле да. И, кстати, здесь такая работа, она про деньги ну, в психотерапию вообще ни разу не уникальная, поскольку примерно... Психотерапия, она так и происходит. То есть, неважно, про что мы там говорим, про отношения и конфликты в паре там, или с детьми-родителями, ну, в общем, любое отношение. То есть, начинается с того, что э, один кричит на другого, там, и э, другой бьет посуду, например, но достаточно быстро работа переходит э, в плоскость того, что а, а кто что и чувствует и что происходит, да, когда вот что-то там происходит э, вот в этой концентрационной реальности. Или, та же самая работа с психотерапией соматикой в психотерапии. То есть это ну, не медицинская работа, где мы прописываем таблетки и ну, проводим какие-то телесные процедуры, а это работа, где есть симптом, есть ну, некое психическое сопровождение, то есть некие внутренние процессы, и дальше мы уже переходим от работы с симптомом к работе с этой с внутренними психическими процессами. Ну, а симптом используем как, ну, как там, некоторую лакмусовую бумажку. Да? Mm-hmm. То есть смотрим, а, вот, меняется здесь что-то, там, ну, значит, наша работа, она, похоже, что правильно адекватна. Ну, и то же самое с деньгами. Начинается с цифр, начинается с каких-то консенсусных вещей. Ну, иногда эти консенсусные вещи не только про цифры, но там, и про прочие вещи. И, и дальше э, мы погружаемся на уровень внутренних процессов и э, на цифры смотрим, как, как на индикатор того, насколько работа происходит mm-hmm. в нужном направлении. Ну там опять же в, моме- в процессе психотерапии э, могут перестраиваться э, и вопросы, связанные с э, цифрами. Ну цифры опять же там говорю очень общие, как составляющих а с деньгами связано много. Вот, это в том смысле, что да, я что-то очень долго говорю и э, долго вопрос, мне кажется. А, а в том смысле, что не очень, э, ну вот, по крайней мере, ту работу, которую я проделал, это не всегда про ценности. Mm-hmm. И, и не всегда в этом есть необходимость э, касаться так глубоко. Э, э, ну, там было э, одна или две волны исследований, где я... В принципе, напрямую это приносил ну, вот, я, я исследую, и мне вот сейчас важно этот э, контекст привносить. Бам, две волны было. Э, я специально э, вот это э, и про пилот-волну, и про вот этот вот личный миф, э, и про вот этот вот, ну, как-то жизненный этот вектор. Я это обговаривал с клиентом, что я буду это делать. Возможно, вам это не нужно, но это очень нужно мне. А так, вообще, работа с деньгами не обязательно предполагает разговоры про смыслы, иногда достаточно про, про какие-то локальные конфликты. Mm-hmm. Ну, опять же, вот там, например, история с ценником, раз она у нас возникла, то есть вот есть у человека потребность этот свой ценник каким-то образом изменить в ту или иную сторону. Ну, обычно изменя... стремятся изменить его в большую сторону. Но, кстати, интересный момент, что он может тоже меняться в другую сторону. Да. Вот. Есть потребность изменить, вот. и это сразу автоматически становится одной стороны конфликта. Это потребность. Но если человек идет в психотерапию, то, по видимости, ну или в какую-то работу прочую, то, по видимости, что-то ему мешает это изменить.
2: Mm-hmm. И вот
0: сразу же возникает вторая сторона этого конфликта. Ну, и дальше мы можем смотреть, что у нас по одну сторону, что по другую, какие потребности стоят за вот этими сторонами конфликта, а как мы можем эти потребности реализовать другими способами, например. А может быть, за этими потребностями есть какая-то личная история. Ну, и она, кстати, есть личная история, предыдущий опыт, травматические какие-нибудь события прошлого. И, и прочее. То есть, и здесь уже, например, мы можем работать с, вот с этим, там, с тем, что когда-то там и было. Ну и здесь вот в такой работе с, с конкретным кейсом ну, не всегда есть необходимость идти на уровне этих смыслов жизненных, каких-то глобальных вещей, mm-hmm. да, экстенциальный уровень. Вот, поэтому не совсем здесь. Да. да. Но иногда, и иногда это важно.
1: Хорошо. Я тогда сейчас задам, наверное, такой короткий вопрос. Вы а, у ли? тебя опыт работы с человеком, у которого была зависимость от денег?
0: А, ну, в каком-то смысле зависимость от денег у очень многих. Ну, а в каком смысле? Ну, вот я некоторое время назад говорил про то, что... Как мне кажется, у многих людей, ну что вот в работе, деньги они занимают ну, такое некоторое чрезмерно большое э, пространство э, вот во внутреннем психическом мире, то есть тут вот, прям много думают, э, страдают, переживают, э, ну, и это в каком-то смысле похоже на какие-нибудь там зависимые зависимые отношения там вот это все прочее, э, так что э, ну, наверное, если кратко отвечать, туда и, причем, как бы это не единичный опыт, это очень распространенный опыт, ну, да. прям опыт большинства, подавляющего большинства тех терапевтических работ и исследований, которые я проводил.
1: Да, безусловно, действительно, это состояние человека, когда он уже себе вредит тем, что э, старается приумножить свой капитал и так далее, то есть это уже не просто э, заниматься бизнесом, а это э, заниматься чем-то, что тебя своего рода убивает то в данном случае, наверное, имеет смысл как-то себе помочь и обратиться в терапию, как-то понять, что происходит. Вот Из моего опыта общения с очень успешными бизнесменами, такого высокого порядка, там всегда присутствует много азарта и много энергии. То есть такое ощущение, что это все как будто бы очень легко происходит. Ну, конечно, мы не знаем внутренней кухне, да, компании и так далее, но наблюдая э, публичную информацию, да, доступную информацию в, в деловых изданиях, в рейтинге компании и так далее, это какой-то очень быстрый рост. И, как мне кажется, э, ну, как раз вот с этими клиентами никогда не возникало ситуации, э, как сказать, попыток понижения цены контракта или каких-то таких моментов, связанных непосредственно с цифрой. То есть, если все обоснованно, да, прошли переговоры, то далее происходит сам процесс работы. И он очень динамичный, все происходит очень быстро. И к деньгам, к теме денег никто не возвращается. То есть, уже mm-hmm. есть другие категории – качество, удовлетворенность самим процессом, может быть, какие-то сроки. То есть, цифры возникают только в контексте сроков реализации. Mm-hmm. И вот этот опыт для меня был всегда интересен. Что такое отличное есть вот конкретно в этих людях, да? И, ну, например, словно во мне или в другой категории социальных людей, которые, например, зарабатывают значительно меньше, но ну, хорошо живут, да, так скажем, но они не занимаются крупными деньгами, да, какими-то масштабными проектами ну, там, размера страны или даже международных компаний. Причем, mm-hmm. это как то можно? Об этом вообще возможно разговаривать? Или это просто так случилось. У кого-то такой способ мышления и отношения с деньгами, у кого-то другой. Вот с чем это связано? Есть какие-то моменты психологических настроек, да, внутренних? Почему у одних так, а у других вот так?
0: Ну, у одних так, у других вот так. Еще один сложный вопрос потому что, опять же, про него можно много всего говорить. Mm-hmm. А, а вот опять, там несколько вопросов. Можешь какой-нибудь вот самый главный вычленить?
1: Ну, для меня он звучит как единый, то есть я не вижу uh-huh. там еще частей частей, это мне немножко сложно, но я могу немножко... Ну,
0: здесь просто, например, есть вопрос, почему у одних устроено так, у других по-другому. Есть вопрос про... Ну, про суммы, там, ну, условно говоря, богатые и бедные, и, и про то, ну, да. Ну, я могу про все, наверное, сразу же просто дискутировать.
1: Ну, вот я поделюсь своим наблюдением. Как я это воспринимала, вот в 2021 году у меня был опыт такого интересного сопровождения контракта с крупной российской добывающей компанией. И я была в полном восторге от того, как там устроены процессы коммуникации, да, и вообще, в принципе, наблюдать за тем, как эта компания растет, ну, для меня было интересно. Это тоже было своего рода мое исследование, и плюс у меня была возможность соприкасаться и быть в диалоге с первым лицом этой компании, да. И и мне было интересно с точки зрения психологии, так как когда я уже расширяла сферу своей деятельности, да, и в эту профессию тоже погружалась, мне было интересно наблюдать, и исследовать, а что по-другому устроено, в этой личности, да, как так вот, как он общается, этот человек, какие он инструменты использует в деловой беседе, uh-huh. в принципе, чем он увлечен, ну то есть как устроена вот, его психика действия, ну то есть, вот, И я обратила внимание, что, во-первых, как правило, люди с таким сильным предпринимательским началом, они очень энергичные, ну, то есть в них много жизненной энергии, какой-то страсти жить, вот. И это распространяется практически на все сферы жизни. То есть это не только работа, это действительно восприятие жизни и желание получать удовольствие от жизни. Mm-hmm. Второй момент, который вот я заметила, это то, о чем мы уже поговорили, да, какие-то определенные свои важные индивидуальные ценности. Ну, для кого-то это семья, для кого-то это, предположим, ну, какие-то истории, связанные с каким-то действительно личным мифом. Ну, Например, благотворительность, да, не публичная. Ну, что-то такое очень интимное, что, чем этот это человек дорожит. Это тоже занимает огромную часть жизни. И, наверное, третий момент – это то, что вот я на уровне ощущений да, почувствовала эту легкость. То есть во всех процессах, несмотря на то, что они ну, очень масштабные, сложные, там, зачастую связанные с государственной машиной, там много легкости. И вот эти мои наблюдения я попробовала как-то интегрировать в свою жизнь рабочую деятельность и вообще стала наблюдать, а как я работаю, то есть вот именно, что я испытываю в процессе работы, и самое главное, что я испытываю, когда я получаю деньги, как я их трачу. Вот у меня были такие, такие исследования. И, наверное, вот мой вопрос к тебе, какие у тебя наблюдения как у терапевта, в чем разница, да, не знаю, что это, мышление. Ну, не хочется говорить слово энергетика, но, по сути, энергетика человека, да, судьба. Но, ну, в общем, достаточно часто на кухне у людей возникают вопросы, почему у Васи, заводы и пароходы, а а я вот не знаю, как оплатить оплатить счет за подплату. То есть, конечно, не не настолько все банально, но может быть, есть какой-то момент, который ты пронаблюдал, да? что это такое, как это можно сформулировать, и можно ли это сформулировать, или это всегда индивидуальный случай?
0: Я тут, наверное, буду таким э, антиденежным комментатором. Ну, Для меня, э, мне кажется, что э, важнее, чтобы у Васи, который сидит на кухне, он э, был счастлив и удовлетворен жизнью, нежели чтобы он был как Петя, у которого самолеты, проходы и и прочее. Э, Я... э, ну, понимаю, да, ну и вижу, и ко мне приходили разные люди, условно говоря, с разным темпераментом, с разных, ну, там, разных... Да, вот в начале, на первой сессии, этих череды исследовательских сессий, я, конечно же, у каждого раз спрашивал про его личную историю, про взаимоотношения с деньгами, как-то его в детстве было, как-то было у его родителей и прочим, там все, что мог доставить для того, чтобы как-то сопоставить э, с тем, как это сейчас у человека. Ну, там, конечно же, есть взаимосвязи и э, да, что-то, ну, условно говоря, мы впитываем с молоком матери, ну, там, как бы не совсем с молоком и не совсем матери, э, но заимствуем из того окружения, в котором мы э, рождаемся и растем. Ну, да. Но это такая сложная тема, и непонятно, что на что и к чему приведет. То есть, может быть, ситуация, когда вроде как бы все располагает, а человек ну, не очень, ну, не так важные деньги. А а другой, наоборот, казалось бы, все окружение было про, про то, что... Ну, такая история, что, что денег у человека ну, прям, должны какие-то быть жуткие проблемы, а на выходе вроде бы все по-другому. Ну, в общем, фиг знает на самом деле. А, здесь какие-то четкие причинно-следственные связи, ну, они наверняка есть какие-то закономерности, ну, они точно есть. И можно утверждать, что детство и и, там, там, не знаю, и темпераментальные особенности, да, как эти в классической психологии, научной психологии говорят, что вот есть два основных фактора: есть биологические, есть какое-то да, вот есть что-то врожденное, есть то, что приобретенное во время жизни. Ну, вот, и да, конечно же, то, что у нас с деньгами, эти факторы они влияют. Ну, Какой-то вот уровень энергии, какая-то вот физиологическая, что от физиологии, там, да, вот физиология, терминта... темпераментальные, темпераментальные особенности, вот они, как бы там там влияют. А, а, вот, еще просто один момент хотел сказать. Даже, наверное, два, ты говорил про легкость. Легкость – это уже немножко для меня другая история. А, про то, там, как мы зарабатываем деньги с легкостью или не с легкостью. Ну, или там не зарабатываем вообще какие-то отношения и прочее. Для меня критерий легкости – это критерий, как раз, который напрямую, а, непосредственно, теснейшим образом а, завязан с внутренними конфликтами. Mm-hmm. Я прямо это акцентирую внимание постоянно на внутренних конфликтах. И считаю, что история про работу с деньгами – это про внутренний конфликт. И а, критерий про легкость – это критерий про то, что… А, там и тогда, когда есть эту легкость, у меня внутренних конфликтов нету. Mm-hmm. И это хорошо. Но при этом, ну вот как бы посмотреть на Петю, которого, который ну, в драйве зарабатывает миллиарды, и это делает все легко и играющий, и сказать себе: Я сейчас тоже буду все это делать с легкостью и мне попрет, скорее всего, не получится. Потому что у Пети легкость, она, естественно, и происходит изнутри, потому что он не встречается с внутренними конфликтами. А если я, находясь в внутренних конфликтов, попробую ну, как-то вот легко все это проходить, у меня не получится, потому что я внутренних конфликтов, с ними ничего не сделал. Ну, поэтому легкость ну, это классный критерий, но это не способ решения вопроса, mm-hmm. с деньгами или с отношениями, или с, с чем угодно. Ну, mm-hmm. Отличная штука. И чего-то еще я хотел сказать.
1: Я, а, я наверное, дополню. Да, а то, давай. Она, легкость здесь звучит в контексте внутреннего состояния. Она у каждого своя. Mm-hmm. То есть это не некая, некая такая кнопка, которую вдруг человек в себе нажал, и он испытывает одинаковую легкость со всеми. А она как раз очень индивидуальна.
0: Да. Да. Я вот просто еще про легкость хотел сказать. Мне очень нравится, что эта тема возникла. Мне кажется, она очень важная. Она, в принципе, про такую глобальную, наверное, человеческую тенденцию. Ну вот сюда же всякие вот эти вот истории про позитивное мышление, про э, какое-то принимающее, как-то там надо всех принимать, любить это тенденция про то, что ну, вот мы можем посмотреть на успешных людей, там, открыть какие-нибудь вот вот списки чего-нибудь, там, или посмотреть по сторонам, увидеть ну, того же Петю, условного нашего ну, крутого чувака, который с деньгами так лихо обращается, их зарабатывает и не испытывает проблем. И ну, мы можем пытаться у него почерпнуть какие-то его качества, Но это не очень работает, потому что Петя либо с детства имеет ну, какую-то внутреннюю психическую конструкцию, что у него вот в этой области хорошо, а может быть в других не очень хорошо. Либо он прошел через какую-то внутреннюю работу, через которую пришел к легкости. Но Но это не была история про то, что он находится в эпицентре внутренних конфликтов и пытается сказать себе так, Петя. Ну, там, да, я сейчас буду в легкости, там и буду обращаться с деньгами там, очень просто. Ну, и также, например, там, мы можем посмотреть на какого-нибудь условно говоря, просветленного, э, ну и там, действительно проделавшего э, большую внутреннюю работу и пришедшего к гармонии там, мастера э, духовного э, ну, тоже крутого чувака. В общем и посмотреть, что вот он мыслит позитивно, или он так всех принимает, или там еще что-то, ну, и стараться уже его, ну, вот некоторые финальные результаты и некоторые финальные эффекты без того пути, который прошел этот человек для себя применить. Но опять же, это так не работает. Ну, оно как бы работает в том смысле, что там, если, например, позитивное мышление мы можем начинать мыслить позитивно, когда всех ненавидим. Но от этого наша ненависть никуда не девается, но мы ее еще глубже заталкиваем куда-нибудь вглубь себя, и она будет прорываться в, ну, уже э, более деструктивно, в том числе там, или каким-то способом, который мы не контролируем или даже, может, там, уже не наблюдаем. Ну, поэтому... Э, да, ну, это вот вопросы про легкость, и, ну, и про, в том числе, такой один из способов, который есть в публичном пространстве, про работу с деньгами, ну, вот я бы рекомендовал его не использовать. Mm-hmm. Он чреват.
1: Ну, да. И, конечно, здесь можно, на самом деле, сказать о том, то, что наблюдается сейчас в информационном пространстве, да, как раз вот это вот понятие состояния легкости, оно уже не совсем несет тот смысл, да, который, возможно, в нем мог бы быть что всех призывают к тому, что все должно быть легко, найти свое предназначение, ресурсы, и вот это все, это уже все ругательные слова, которые терапевт уже не может в своей работе использовать, потому что это звучит ну, как бы, кощунственно даже в какой-то степени и. Я стараюсь избегать этих слов в работе, в работе с клиентами.
0: Ну вот, вот, к сожалению, изначально это же хорошие штуки, но вот, ну, когда очень много людей и много специалистов достаточно вульгарно что ли пытаются в лоб это все навязывать, не обращая внимания на те внутренние процессы, которые это сопровождают, то же самое сопротивление или внутренние конфликты, которые тоже, по сути, является сопротивлением. Ну, это все в итоге приводит к обесцениванию ну, изначально хороших, крутых идей. Uh-huh.
1: А вот если вернуться, предположим, чуть назад, исторически, ну, вот, предположим, 2000-е годы, вот у нас был 90 х в конце такой всплеск в экономике, очень многие люди стали действительно такими крепкими предпринимателями, ну, в общем, пространство, так скажем, и ситуация в стране позволяли вот встать на эту волну, так скажем, да, и
0: uh-huh. очень
1: семьи, на самом деле, до сих пор ну, растут уже из поколения в поколение благодаря тому времени. И потом, после вот этого всплеска, денежного всплеска, назовем так, возникла вот эта культура, даже мода дауншифтеров. Вот и у меня сейчас такое ощущение, что прошло вот эти вот эти десятилетия, да, несколько десятилетий, и как будто бы сейчас эта культура снова актуализировалась, только в другом контексте. Это уже не личный выбор человека, а вот это навязывание ему, что он должен бросить все там свои достижения образования и так далее и так далее найти свое предназначение э, в чем-то очень легком ну, то есть то что не требует труда и как будто бы происходит вот такая тенденция другого порядка дауншипинга вот ты наблюдаешь такие моменты или э, нет то есть как, что я хотела сказать то есть в моем представлении то что я наблюдаю в контексте работы как в марте так и в терапии да важно, что, собственно говоря, деньги, они предполагают труд. Ну, то есть не получится так, что у тебя вдруг появились деньги в каких-то других цифрах больше, если ты вообще не трудишься, то есть не прилагаешь никаких усилий. И такое есть ощущение, что в обществе возникает такая тенденция упразднять слово труд вообще. То есть из этого процесса его вынимать.
2: Угу.
1: Все думают о деньгах в чистом виде. То есть вот действительно называют энергией, состоянием, ну, короче, разными такими моментами а где-то, где слово «труд»? Оно куда-то исчезло?
0: Ну, наверное, на это можно посмотреть, как на внутренний конфликт, но такой внутренний конфликт, который размазан в публичном социальном пространстве. То есть здесь такое противостояние вот этой идеи, что нужно много трудиться, чтобы много чтобы много зарабатывать, нужно много трудиться. Забавная оговорка, сейчас была бы. Нужно много-много зарабатывать, чтобы много трудиться, да. Что-что?
1: Она звучит симпатичнее.
0: Ну, то есть, как бы, да, нужно трудиться-трудиться, и тогда можно заработать. Другая тенденция про то, что зарабатывать легко, ненапряжно и вообще не нужно напрягаться. Ну, я думаю, что э, э, я думаю, что условно говоря, хороший ответ находится где-то посередине. Э, Почему? Э, Потому что, э, опять же, обращаясь к исследованиям своим. Я у людей, с которыми работаю, видел такую тенденцию, что ну, один из таких базовых конфликтов – это про то, что вот есть человек, ну, базовых, скажем так, чаще всего встречающихся конфликтов у тех клиентов, с которыми работал, есть такая тенденция. То есть, вот, есть человек, у него есть, ну, как-то исторически сложившееся понимание тех способов, с помощью которых он зарабатывает. То есть, там, если это психолог, то он работает с клиентами, если это, условно говоря, токарь, то он вот эти детали на токарном станке точит. И, ну, вот... Что ему нужно сделать для того, чтобы больше зарабатывать? Mm-hmm. Нужно больше деталей изготовить. Но э, вот он подходит к какой-то границе, уже для себя допустимой в количестве этих деталей, и понимает, что... Ну, там, чаще всего не очень понимает, э, но ну, где-то на глубинном уровне вот у него возникает такое, что да, я хочу больше денег. Чтобы больше денег заработать, мне нужно больше сейчас за токарным станком здесь впахивать, не знаю, там больше мешков разгружать, больше еще чего-то делать, там больше с клиентами работать, а уже не могу. Ну то есть вот, есть какая-то внутренняя часть, которая говорит, ну вот. Там, кто у нас на кухне сидел, петя у нас заводы, яхты, а там у Васи, да, по-моему. Как? То есть вот, там у Вася остановись, там, дальше будет хуже тебе. Там, у тебя возникнут проблемы со здоровьем, там mm-hmm. с радостью от жизни и прочее. Ну, тебе будет нехорошо. Ну, и чаще всего те люди, которые ну, вот, с которыми я работал, они такие... Вот этот голос, который у Вас остановился, они не очень слышат, но они его встречают в виде какого-нибудь там сопротивления, лени, еще чего-то, и с этим борются, пытаются преодолеть, в общем, воюют с этим всяким образом, и стараются почаще себя заставить пойти за этот токарный станок и лишнюю детальку изготовить, ну, и лишнее количество денег заработать. Ну, вот, да, и этот ну, такой вот внутренний конфликт э, из этого складывается. Э, Ну, да, как бы здесь, получается, они живут в парадигме того, что нужно больше работать. Ну, и, наверное, для них история про легкость, она могла бы быть каким-то вариантом выхода из этой парадигмы. Ну, потому что вот дальше уже э, заработать, ну, они пытаются, но не, не очень получается. И хорошо, что не получается. Угу. ну, наверное э, ну, да я вот думаю, много ли у меня было клиентов, которые пытались ну, таким вот дауншифтерским способом ну, на самом деле, я честно даже не очень могу вспомнить то есть, чтобы там, эй, чувак давай, заработаем, деньги легко сейчас мы до-сюда
1: э, о, да. сейчас стало хуже
0: просто игнорирую хорошо а тебе глаза светит?
1: Угу. Я понимаю, о чем ты говоришь. И ты знаешь, вот когда я проводила такие, такую работу среди творческих профессий на тему того, mm. как им вести переговоры или каким образом вообще клиенту сообщить о том, что теперь их часть работы, как правило, да, ну там же, как у терапевтов, на самом деле, стоит иначе, э, я всегда спрашивала, задавала важный вопрос: а сколько часов, в принципе, в контексте выбранного тобой промежутка времени, недели или месяц, Ты хочешь работать. То есть не сколько ты хочешь зарабатывать деньги, а сколько ты готов работать. Чтобы себя хорошо чувствовать. И прежде чем подойти к этому вопросу, мы говорили действительно, как правило, о том, как человек отдыхает. Ну, то есть, потому что часто в погоне за ну, каким-то уровнем жизни или доходом человек перестает отдыхать. Ну, совсем. То есть не не позволяет себе отдыхать. Вот. И уже, так скажем, вспомнив об отдыхе, об увлечениях, о какой-то мечте, которая давно была, да, но она не реализована, например, кто-то там хочет петь, ну, то есть что-то совершенно не связано с работой. Мы приходили к тому, чтобы поговорить о часах работы, и отсюда, в том числе, возникала идея о том, сколько этот час может стоить, ну, в пределах, естественно, адекватности и компетентности человека, его опыта. И, в принципе, час чего именно? Потому что часто случалось таким образом, что вдруг приходило понимание, что специалист считал, что он, предположим, архитектор, mm-hmm. А на самом деле большинство проектов, которые приносят и деньги, и удовольствие, и реализацию, связанные с урбанистическими концепциями, то есть это mm-hmm. архитектор. И, предположим, эта работа действительно на рынке стоит дороже, и отсюда возникало вот это неудовлетворение, что я, почему я, ну, как бы делаю какие-то такие масштабные городские инициативы, а, ну, как бы это должно стоить как будто дороже, но человек не понимал, что он урбанист а не архитектор. Ну, например, это просто такой пример из тартики, mm-hmm. вот, и Не знаю, почему меня повело в какие-то такие практические примеры. Еще у меня была интересная история работы с очень талантливой девушкой, э, которая очень хотела реализовать другую свою свою идентичность, скажем так, профессиональную. То есть основной вид деятельности деятельности был связан с проектированием, но при этом внутри была очень сильная потребность реализовать себя как иллюстратора. Она была не проявлена совсем. То есть это были только какие-то свои внутренние работы, которые никому никогда не были показаны, и так далее, и так далее. Это все приводило к тому, как ни странно, что в своей основной работе, связанной с проектированием, она ну, как бы, принижала свою стоимость, потому что она была высококлассным специалистом, очень ответственным, скрупулезным. То есть это вообще редкость на рынке найти такого человека, это мечта любого бюро. И когда она реализовала вот эту свою потребность быть увиденной именно как иллюстратора, то есть она параллельно этот проект стала развивать, Начались изменения в ее основном виде деятельности, да, в работе, где она перестала стесняться, называть действительно адекватную стоимость своих услуг. Вот. Какие интересные были
0: вещи. Да. Ну, Мне кажется, вот у меня. Неважно на тему денег или еще чего, просто раз мы в контексте денег э, говорим, но ну, вот основная мысль это про то, чтобы человек был счастлив, то есть максимально удовлетворен, и деньги это такая история, ну, про... ну и в контексте денег тоже. Ну, то есть, опять же, если мы, как ты говорил, там, про, про зависимость или ну, еще какие-то там, деструктивные отношения с деньгами, если вот мы мучаемся с ними, неважно, какие, о каких суммах идет речь, как-то богатые тоже плачут, я это видел, ну и страдают из-за денег, переживают, и небогатые тоже страдают, переживают. Ну вот неважно, о каких суммах идет речь, Ну, здорово, когда человек имеет возможность, если это про деньги, быть с деньгами. Не знаю, ну, то есть на короткой ноге. Ну, то есть иметь возможность много зарабатывать или мало зарабатывать, но быть счастливым, счастливым, что ли. Быть удовлетворенным жизни. И ну, то, что ты говоришь, это тут вещь, которая не только про деньги, а про то, чтобы делать то, от чего человек становится счастливым. Mm-hmm. И этим зарабатывать деньги. Ну, это вообще прекрасно. Это какая-то любимая моя история, которая тоже к такой э, красной линии проходит через э, все, что я делаю. э, 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 Идея пути сердца. То, что ну, вот есть путь, который окрыляет, который приносит радость каждый момент времени, к которому мы идем по нему. Это здорово. Ну, наверное, можно сделать свои отношения с деньгами таким образом, чтобы они соответствовали высоким стандартам пути сердца, скажем так. Ну, и это здорово. А а может быть такая история, что денег у нас много, а сказать, что мы идем по пути своего сердца, мы не можем. Может быть, денег много, но наши отношения с ними нас настолько опустошают, что жить нам уже и не хочется. И это часто бывает. Так что, да, ну вот твои истории они окрыляют и выдущивляют. <связывая> Это здорово.
1: Так, э, что я еще хотела бы тебя спросить. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то точка зрения или, может быть, опять же, опыт да, кли- работы с клиентами mm-hmm. из э, категории помогающих практиков? То есть именно mm-hmm. те, которые помогают другим да, своей да. в своей профессии, в работе.
0: Такого опыта немного.
1: Да. Почему часто ну я тоже с этим сталкивалась, происходит так, что, казалось бы, это одна из самых важных, ценных профессий, да, помогать другому человеку, но зачастую конкретно помогающие практики имеют сложность в том, чтобы вообще в целом за свою работу брать деньги. То есть такое впечатление, что некоторые готовы совершенно безвозмездно работу делать, то есть как будто бы нет совсем контакта с материальным. Почему у тех, у тех, кто, так скажем, в контакте со своей душой и даже, может быть, с каким-то своим... Вот с этой красивой историей выбором пути сердца mm. отказывается как будто бы даже от того, чтобы как-то материально обеспечивать свою жизнь или жизнь близких. Ну, то есть как будто бы есть какое-то внутреннее такое решение, что если я занимаюсь чем-то таким возвышенным, да, чем-то таким светлым для человечества, то значит я не про деньги. И главное, меня больше всего поражает, что часто это действительно высококлассные специалисты, просто с каким-то гигантским опытом и практикой, с работой, и с практикой. То есть у меня, когда я впервые с этим столкнулась, даже не как Ну, что это правда, серьезно такая вот. Да, я сказала, что, востоянная... то, что у действительно внутри сердце сжималось, и... и мне была даже в каком-то смысле непонятна эта ситуация. Вот. потом могу рассказать тоже интересный практический момент, с чем это было связано, не с обесцениванием своей квалификации и даже не с uh-huh. вот, вот этим служением, а совсем с другим. Это поздно. Я хочу, чтобы ты рассказал, какие у тебя наблюдения. А...
0: А, так, с чего начать? А? Ну, это вот мы подошли к этому легендарному разговору про ценники и прочее. А... Ну, тут вопрос, на самом деле, вот у меня возникает. Я, наверное, сейчас буду пробовать на него размышлять. А почему, если специалист очень хороший, он должен дорого сказать, ну, как бы, a- a- откуда. A- ну, s- s- <S- <S- про внутренние конфликты тогда... Я думаю, что история с ценником... Ну, и и думаю, я это исследовал, и через себя в том числе исследовал. И, кстати, наверное, сейчас тогда на примере себя расскажу, потому что, мне кажется, это такая наглядная будет история. И и я, кстати, видел, что некоторые люди подобным образом, как и я, решали эту ситуацию. И и тоже это приносило удовлетворение. История с ценником – это в том числе... История внутреннего конфликта. То есть та история, где мы терзаемся размышлениями, сомнениями на тему того, а вот мне нужно поднять этот замечательный ценник, а он у меня не поднимается, у меня рука не поднимается его поднимать, и мне сложно это делать, а как же я скажу, клиентам о том, что вот моя стоимость, там, что они подумают, ну и прочие эти все какие-то вещи. Ну, и... а этот внутренний голос, он по-разному звучит, который про сомнения и препрепятствия. препятствия. Но, тем не менее, да, вот мне нужно поднять ценник, там, допустим, чтобы больше зарабатывать. Ну, а, кстати, есть специалисты, которые... Хорошие специалисты, которые зарабатывают совсем другими деньгами, а это для них как одушина, и им этот ценник до одного места совершенно не нужен. Ну, и это, кстати, отличный вариант решения этой ситуации. Не испытывают никаких внутренних конфликтов. Ну, и это вот к вопросу, почему хороший специалист должен стоить дорого. А не должен. Никому ничего не должен хороший специалист. Да и нехороший тоже, в принципе, никому ничего не должен. Ну, возвращаясь к специалисту, который испытывает потребность этот ценник поднимать и вот есть да, одна сторона этого конфликта она уже здесь вытекает из проблематики нужно больше зарабатывать допустим и другая сторона, на которой кстати очень часто вот я проводил некоторое такое еще социологическое исследование, у коллег его спрашивал, а что у вас, как это у вас ну, вот, история с ценником. Ну, и мне рассказывали например, историю, что ценник складывается стоимость из там опыта, там, образования прочее. То есть ну, какие-то вот субъективные штуки складывают в одну корзину, а потом ну, навешивают на них какие-то а, объективные а, штуки ну, в виде а, какого-то рублевого, долларового эквивалента, сколько это все должно стоить. То есть вот я вот такой там вот, книжки написал там преподавал ну какие-то регалии вот у меня ну я как бы должен стоить столько но ну, потому что вот, там мои коллеги у которых этих регалий меньше они меньше стоят а, а вот есть еще какие-то другие коллеги у которых там вообще регалий куча там и они все и в этих в орденах, там, на всю грудь и спину просто, вот у них там ну как-то вот эти вот дипломы сертификаты но ну, у них там да они попа я как бы не дотягиваю до этого ну и как бы э, история, она вот в ту сторону, в сторону э, увеличения стоимости. Ну, и если посмотреть на э, ценник как на внутренний конфликт, то как будто бы вот этим парадоксальным способом, ну, незаметным для многих специалистов, в том числе, есть какая-то сила загадочная, которая нам куда-то нас в обратную сторону тянет. Удивительно. Да? Которые, там, голосок, который шепчет, зарабатывай меньше, ставь ценник меньше, и основной идеей и принцип внутренних конфликтов, это про то, что все голоса, они, как процессуально, принцип глубины демократии, все голоса, они имеют право звучать, и все они должны быть услышаны, и поэтому... Нам важно обратить внимание на другую сторону этого внутреннего конфликта в ценнике. Она у нас про что? Что это за голос, что это за потребность, которая стоит за тем, чтобы мы уменьшили свой ценник или, может быть, не поднимали свой ценник? И, может быть, эта история будет про какие-нибудь страхи и переживания, что там а кто что о нас подумает. Ну, И тогда это какая-нибудь, допустим, история про безопасность, что мы будем чувствовать себя некомфортно, когда для того, чтобы ценник был увеличен, поскольку эта потребность у нас тоже есть, она тоже важная, нам нужно будет сделать что-то с этой безопасностью. А может быть, ну вот ты говорила, и мне это очень сильно отзывается, ну, как бы это не про всех специалистов, но вот некоторые специалисты, которые ну, вот, про то, что несут нечто светлое а, в мир. И я знаю, что многими а, а, ну, теми специалистами, которые занимаются продвижением, а, вот это вот, а, типа, ваше светлое, засуньте себе в одно место, там, да, ну, как-то, и а, давайте это про продвижение. А, ну, вот не надо засовывать никуда. И понять, про что это светлое. Uh-huh. Ну, то есть это про то, чтобы... Ну, ну, уже, наверное, переходя к моей истории, да, вот я в какой-то момент столкнулся с этой проблематикой собственного ценника. Я понимал, что я уже долгие годы по какому-то смехотворному ценнику работаю. Uh, и его уже давно не изменял, не поднимал. Uh, и, там, там, многие мои коллеги мне говорят, что ты ну, как бы, что-то не занимаешься. Там, у тебя там опыт, знания, регалии вот эти все. Там, и преподавал, и, и учил, там, и, и книжки писал. Uh, я понимаю, что нет. Ну, мне важно, чтобы... Uh, Ну, как бы, если я подниму, я пойду против чего-то важного. Ну, вот я начал заниматься исследованием, а что там такого важного? Ну, действительно обнаружил, что есть, ну, там, может быть, в силу какой-то моей... Ну, определенно, там есть у меня некоторая предыстория, в том числе травматическая, с тем, что, ну, как некий выход, мне важно, чтобы я имел возможность работать с теми людьми, которые не могут себе позволить там вот этих вот... Специалистов с высокими ценниками, ну и чтобы я, там, когда-нибудь, придя к звездности и высококвалифицированности там, и прочему, мог работать с такими людьми. Ну, чтобы как бы, те люди, которые да, не могли себе позволить, могли позволить. Ну, неплохого специалиста, я так скромно скажу про себя. Mm-hmm. Есть эта потребность. И она для меня значимая
2: uh-huh. и а,
0: я следующим мой вопрос был а как я могу эту потребность решить uh-huh. ну, то есть потребность зарабатывать больше и ставить больше денег есть а, потребность работать с людьми которые не могут себе позволить ну, платить там, не знаю, адекватную или большую стоимость специалиста тоже есть а, да я эта потребность в Ну, долгое время решал через этот внутренний конфликт, результатом которого становился тот ценник ну, относительно небольшой, который у меня был. Но это была компромиссная история. Ну, Поэтому я понял, что если я себе организую возможность такого личного волонтерского проекта, в котором я смогу работать бесплатно с теми людьми, которые в этом нуждаются, Которые там не могут платить. Ну, неважно, могут они платить, не могут. Ну, как-то готовы, не готовы. Да, наверное, ключевое. Не хочется лезть в кошелек к людям. Mm-hmm. Ну, то есть... И и были люди, я сбегаю вперед, если я организую себе такой волонтерский проект, и я через этот волонтерский проект реализую свою потребность вот в этом светлом и прекрасном, то я не буду встречать ту сложность в повышении ценника, которую я встречал до этого. Ну вот, у меня была такая гипотеза, я ее начал проверять, я организовал такой проект, вот у меня уже... не знаю, сколько, два года, наверное, существует, выделил себе под это один день в неделю по два-три клиента, с которыми я работаю бесплатно в таком краткосрочном формате. У меня это все регулярно существует. Я от работы с с этими клиентами получаю просто громадное удовольствие. Я ну, чувствую, что вот это вот светлое, через это я реализую. И да, я смог поднимать ну, постепенно стоимость своей консультации я еще mm-hmm. это ну, психотерапии вернее а, я еще постоянно себя диагностировал на тему того что со мной происходит когда я этот ценник повышаю mm-hmm. все хорошо со мной и когда называют стоимость клиентам и когда я думаю о том чтобы это все поднять все mm-hmm. хорошо вот поэтому резюмируя вот этот разговор про ценник, Да, есть э, специалисты, и их достаточно много, которые испытывают сложности. Я думаю, что самый оптимальный вариант, э, как с этим обходиться, это смотреть на эти сложности через призму внутренних конфликтов и э, замечать вот эту часть, которая очень многими не замечается, та часть, которая нас сдерживает в повышении ценника, или наоборот даже э, часть, которая тянет в обратную сторону, в сторону уменьшения ценника. Я считаю, что важно все свои потребности, которые закладываются во внутренний конфликт, ну и не важно закладываются, не закладываются, вообще все свои потребности стараться реализовывать. И вот мой опыт, и я вот говорил, что я видел истории схожие людей, которые вот, подобную внутреннюю работу проделали. Там немножко другие есть выходы. Кто-то там какую-то часть отдавал на благотворительность mm-hmm. ну, и прочее. Есть, закладывал уже это в ценники. Ну, то есть, работа с внутренними конфликтами она работает и может приводить к нужным результатам. И когда реализуется одна и другая потребность, и когда ценник повышается, и когда в итоге, если суммировать всю работу, которую проделывает специалист, общий уровень дохода он тоже растет, все это работает.
1: Если кратко. Да, я на самом деле хочу поделиться с тобой, что о твоей практике психотерапевтической я узнала вас благодаря твоему волонтерскому благотворительному проекту, и была под большим впечатлением, и, в принципе, стала читать книги, которые ты написала, вообще изучать, что ты транслируешь, да, как психотерапевт. Мне было очень интересно наблюдать, и я, конечно, очень счастлива, что прошло какое-то время, и мы соприкоснулись в профессиональном контексте, и что сейчас мы здесь, как в этом подкасте, разговариваем, это здорово, то есть для меня это очень интересная история. Вот, а относительно того, о чем ты сейчас говорил, да, вот этих внутренних потребностях и так далее, это э, такая работа, действительно, связанная, в прямом смысле слова, с психотерапией. Э, вот из э, своего опыта, э, так скажем, бэкграунда, да, связанного с маркетингом, это э, тоже всегда звучит и в контексте индивидуальной работы с предпринимателем, и в контексте работы с компанией, да, с организацией. Mm-hmm. Но сейчас даже часто какие-то инструменты из маркетинга называют организационной психологией, в том числе, ну, то есть это очень все связано между собой, и э, там это просто сформулировано таким образом. Ну, если не вдаваться в индивидуальную работу более глубинную с лидером, да, там, с...
2: Uh-huh.
1: это звучит как цель и миссия. То есть цель — это э, то, что мы, на самом деле, хотим получить от мира. Ну, масштабно, да? Ну, это может быть выражено ну, там, краткосрочные, среднесрочные, да, далеко-срочные да, То есть там могут быть и цифры обязательно, но в том числе и какие-то такие, даже иногда метафорические вещи, да, mm. вот, да с служением, часто с благотворительностью. То есть это то, что сопровождает бизнес, и, как, и иногда он не развивается, потому что эта часть неправильно понята или вообще никак не открыта, не раскрыта, да, то есть нет понимания. И некая миссия – это то, что на самом деле мы несем, да, нашему клиенту, опять же, какое-то близлежащее окружение и вообще, какую функцию несет этот проект или этот предприниматель. То есть получается, что и в этих сферах, связанных непосредственно там, не знаю, с финансовым планированием, с целеполаганием, с выбором стратегии, ну, с тем же продвижением рекламы, это тоже важно осознавать и уделять этому внимание.
0: Mm-hmm. Вот. Да, ну что, я думаю, что мы будем закругляться,
1: да, становиться более круглыми. У меня... У меня тогда такое напоминание, да, давай попробуем для друг для друга и для тех, кто будет смотреть этот показ, все-таки обозначить, что же такое корысть, корыстная цель.
0: А, корысть, да. Так, а мы что, прямо сейчас обозначим, да?
1: Да, мы едем завершим, это будет у нас такая маленькая традиция.
0: Корыстное э, завершение. Я кратко попробую сформулировать свои мысль по поводу корысти. Я считаю, что корысть – это прекрасно. Э, ну, Я говорил, что в моей системе внутренней координаты, она имеет очень много к отношениям. Я вижу, что, ну, особенно в психологической среде, очень много говорится о важности субъект-субъектных отношений, про то, чтобы общаться с друг другом как с личностями. Но при этом, мне кажется, что, несмотря на то, что это важно, это, без сомнения, важно, я выступаю в... В роли, в позиции того человека, которых, которому важно, чтобы ну, разные составляющие нашего бытия они были представлены в должной степени, что ли. Ну, если есть субъект субъектные отношения, то есть и субъект-объектные и и и и и отношения, есть объект-объектные отношения, это же тоже хорошо, что они есть. Важно, чтобы они присутствовали в некотором балансе. Поэтому я могу очень хорошо, тепло, снежностью относиться к человеку. И в то же время я могу испытывать в отношении этого человека некие корыстные устремления и их реализовывать. И одно другому не мешает. А если это все находится в некотором гармонии, то и взаимодополняют, и создают потрясающий эффект там, синергии какой-нибудь, и взаимоудовлетворения, когда мы можем взаимно использовать друг друга в своих корыстных целях. Вот, поэтому всех призываю к продуктивной корысти, к тому, чтобы использовать друг друга на полную катушку, но при этом не забывая о уважительном, взаимовыгодном, ну и, конечно же, субъект субъектном отношении, потому что ни одной корысти ради мы общаемся друг с другом, но и очень важно про человеческие отношения. Но, находясь в человеческих отношениях, нам да, что-то выпахнуло. Не да. забывайте и про корысть, ну, потому что это действительно, на мой взгляд, очень важная составляющая нашего бытия. Спасибо. Я
1: буду кратче. скажу так, что, во-первых, действительно, я была очень рада, что ты сформулировал максимально понятно. И использовал вообще эту забытую давно формулировку корыстные цели, она, кажется, что ее где-то там в газе Островский использовала последний раз, и больше мы об этом не вспомнили. И для меня, на самом деле, как ни странно, в контексте нашей беседы, и я даже посмотрела, да, значение слова «корысть» — это некая материальная польза, для меня, наверное, обозначить свои корыстные цели — это, как ни странно, прочесть. Ну, то есть приятно работать с человеком или сотрудничать, или проводить диалог, когда ты понимаешь, что какая-то часть ваших отношений связана с удовлетворением потребностей этого человека. Да? Когда ä, тебе не неизвалированно подают ну, эту потребность, а обозначают ее так, как она есть. То есть ä, поэтому я скажу так, что озвучивать свои корыстные цели и вообще озвучивать свои цели – это очень полезно. И это классная, классный навык. Давайте его будем тренировать и действительно в каких-то моментах обозначать, что вот это конкретно моя корыстная цель, а это моя цель, связанная с... Uh, не знаю, с чем-то другим, да, нематериальным. И тогда взаимопонимание будет глубже, и качество отношений также будет глубже и, наверное, ценнее. То есть вот закончили на слове «ценность».
0: Да. Хочется продолжать? но ну, я буду себя сдерживать.
1: Ну, я могу сказать, что для меня это был сложный эфир почему-то. Как ни странно, я думала о том, что разговаривать по, на эту тему мне будет легко,
2: mm.
1: но мне было трудно, хотя в целом я довольно мало говорила. И еще я хочу поделиться тем, что у меня случился сегодня процессуальный прецедент перед нашей встречей.
0: Реально. Хотя что-то все время громыхала в нужные моменты.
1: Да, ну, это, там салюты какие-то и так далее, но mm. я совершенно случайным образом встретила сегодня очень интересную девушку. Мы говорили совершенно о других очень возвышенных и духовных материях, но в руках у нее была книжка. И я подсмотрела потом автора, да, эта книга называлась «Счастливый карман полный денег». Представляешь? Да, я подумала, как интересно, буквально через пару часов у нас будет эфир на эту тему, и мы говорили о о духовном, но при этом книжка в руках у девушки была вот такая.
0: Хорошее название, с учетом того, что там не просто «Карман полный денег», а «Счастливый». Да. Мне вот это нравится.
1: Можем ее потом почитать.
0: Да. Хорошо. Ну... Что, рад был тебя видеть, слышать. Всем, кто нас слушает, большой привет. Если у вас есть вопросы, мысли, предложения, пожелания, пишите, обращайтесь. Вот, ну, про тему денег есть ничего много, что сказать. Я думаю, что если ты не против, продолжая корыстное использование тебя, я бы хотел бы еще про, продолжить разговор.
1: Хорошо. Мне кажется, будет здорово глубже уйти, наверное, вот в те разделы по его исследования, да, чтобы, может быть,
0: да. Не... может быть, как раз, раз коснуться я... вот эти пилот волны всякой. Потому что там реально очень такое интересное. Хорошего
2: да. да, хорошего дня. Всем пока.
1: пока.